0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间八月二十四号星期二，亚洲时间是八月二十五号星期三。美东时间二十四号中午十二点 ，G 七紧急峰会之后，拜登就阿富汗撤离行动发表讲话，不打算延长八月三十一号从阿富汗撤出所有美军的最后期限。华盛顿邮报二十四号披露，美国中央情报局局长威廉·波恩斯。二十三号在喀布尔秘密会晤了塔利班实际领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔。这是自八月十五号塔利班占领喀布尔以来，拜登政府与塔利班最高层的首次面对面接触。美国纽约州二十四号进行了权力交接，六十二岁的民主党人凯西·霍楚接替了辞职的前任州长库莫，宣誓成为纽约州第五十七任州长。霍楚也是纽约州有史以来的第一位女性州长。香港南华导报二十四号报道，以举办各种六四纪念活动著称的香港支联会已经决定解散。报道引述消息表示，等待举行紧急常委会确认之后，将对外正式宣布解散的消息。中央社引述消息二十四号报道。台湾自行制造的飞鼠一号火箭已经得到澳洲政府的批准，将在今年晚些时候在南澳洲威尔斯湾发射台升空。截止到美东时间八月二十四号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十六万七千七百一十八人，总确诊人数达到了两亿一千三百六十二万两千八百四十一人，单日死亡是八千二百四十七人。累计死亡总数是四百四十五万九千九百六十五人。下面进入今天的话题。美国情报部门病毒溯源已经结束了，近期将公布非机密版本。那中共又受不了了，两款中共国产疫苗被美国权威大学给否定了，不能防止德尔塔病毒，而中共的地方当局却在地毯式的搜索，强制人们接种疫苗。但是北京当局并没有明文规定，地方敢对抗中央吗？今天是九十天病毒溯源的最后期限，美国情报部门向拜登提交了一份可信的研究报告，不过呢，这份报告并没有及时的向公众公开，而是还需要等上几天，人们才可以看到非机密版本。白宫新闻发言人普萨基昨天回应记者的询问表示。拜登要先听取调查结果简报，然后整理出一份非机密版本公开。有记者追问是否全部公布，还是在这个过程当中可能会有删减。普萨基表示这是个好问题，我们当然会让你们都知道结果是什么。我还不知道在这个时间点上采取什么形式，有时这意味着解密。从普萨基的说法判断，白宫可能会。对情报部门的这个病毒溯源报告进行整理，然后呈现一份提纲挈领式的公开版本。也就是说，会对主要的调查结论和盘托出。所以呢，普萨基说出这么一句耐人寻味的话：有时这意味着解密。不过，有三位美国政府的官员和一位熟悉调查报告的人士对路透社表示，不期待报告能下肯定结论，可能会令人失望。就目前的美中紧张关系来看，白宫不太可能跟北京有什么勾兑，而且国会两党两院几百名议员也都在关注着。但是白宫的确是存在着公开版本当中隐藏关键资讯的可能性，这也是外界希望看到原汁原味的调查结果原因。白宫究竟会不会解密病毒溯源报告，还是隐藏一些关键的资讯？我们需要再耐心的等上几天。但是，仅仅就“菩萨基这个说法，已经让中共是如坐针毡了。中共外交部发言人王文斌在今天声称，美方的溯源报告是先有结论后拼凑证据的栽赃报告。溯源需要的是科学，而不是什么情报，应该基于事实真相。还没有看到美国的情报部门的这个调查报告，就说是栽赃报告，这究竟是谁在先下结论呢？至于王文斌说病毒溯源应该基于事实真相，但问题是中共不允许国际科学家独立调查。世界卫生组织八月十三号曾经表示，他们正在成立一个新的小组追踪新冠病毒的起源，敦促包括中国在内的所有国家提供大流行初期的病例信息以及原始数据。可是中共声称呢不会接受世卫组织下阶段的病毒溯源调查。中共还指责美国向世卫组织的科学家们施加压力，但是却遭到了世卫组织的回击。世卫在声明中表示，拒绝接受溯源调查被政治化，或者是世卫组织向政治压力屈服的指责。在武汉爆发疫情之后，世卫组织给人们的印象其实并不好，特别是总干事谭德塞几次替中共站台。但是最近世卫是屡屡发出跟中共的不同的声音，似乎是世卫组织也不相信中共了。中共这种自相矛盾和被打脸的情况，在最近一个阶段我们看到是相当频繁。反映的问题，这就是流氓怕揭短但是除了中共自说自话之外，国际社会上很少有人相信中共的说法，因为病毒从实验室意外泄露的可能性相当高。昨天，英国电视四台播放了一部专题片，《新冠肺炎病毒从中国实验室泄露》。这部纪录片是通过事实分析，认为病毒从中国实验室泄露的可能性比较大。同一天，美国国立卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯对 CNBC 表示：“从其他角度来看，大量证据表明，这是一种自然发生的病毒。”不是说他不可能在武汉病毒研究所偷偷研究出来，我们不知道。但病毒本身并没有人类故意制造的痕迹。柯林斯随即补充强调，不排除武汉病毒研究所的科学家正在秘密研究它，并且可能从那里泄露出去。他说，由于中共拒绝参加世卫组织的调查，变得更加困难了。柯林斯说：“如果中共公开实验室的资料库，让国际知道他们在那里做了什么，并且了解更多关于2019年11月生病的人的情况，那不是很好吗？如果真的像柯林斯设想的这样呢，中共公开一切原始资料，也就不会有各种猜疑出现了。但是这恐怕不太可能，因为国际社会面对的是中共。”是一个极度不透明的邪恶政权，但是我曾经几次跟大家提到过一个词，“物过留痕”，只要做过什么，就是再怎么掩饰也会有痕迹留下的。美国保守派网站《国家脉动》报道，武汉实验室在中共病毒爆发前的一个月，曾经申请治疗意外接触致命病原体的设备专利。文章表示，一份被挖出的专利申请显示。2019年11月15号，武汉实验室的科学家设计了一种止血带式的装置，用于包裹因为实验室事故而流血的手指。专利申请明确指出，这种工具是为当医务人员或生物安全实验室人员意外暴露，特别是伤口而设计的。专利申请中还显示，这种快速绑定手指的工具可以方便的。对手指的伤口进行包扎，并且有减缓血液循环和止血的功能。专利申请中列出了武汉病毒研究所的研究人员，其中有武汉实验室生物安全三级设施的实验室安全负责人吴佳，还有这个实验室党委副书记兼纪委书记李丽萍，曾经被评为武汉病毒研究所年度最佳青年的唐浩也在名单当中。中共对外通报的第一批病患，我们知道是在2019年的年底，而武汉实验室申请这个专利是在2019年11月15号，那就说明在11月15号之前，武汉实验室已经在设计这种工具了。这种工具是为了防止感染新冠病毒这种致命病原体设计的，那这该怎么解释呢？中共会不会又说成是巧合呢？不过中共的说法你会相信吗？你敢相信吗？昨天，中共国药集团首席科学家张云涛对中共官媒表示，说在阿联酋进行的研究发现，接种第三针后，抗体增长的幅度达三成，对于防变异病毒株感染的这个作用是相当明显。八月二十号，中共御用专家、工程院院士钟南山。也为中共的两款疫苗吹嘘，声称科兴等中国国产疫苗对德尔塔病毒的保护率接近六成，重症保护率百分之百。他还声称80 ，百分之八十以上的人口接种疫苗之后，中国可以建立有效的群体免疫。但实际上，就在中大院士这份高谈阔论的前几个小时，八月十九号，美国约翰霍普金斯大学。否定了中国的两款疫苗。学校表示呢，只认可美国食药监局批准的三种疫苗，就是辉瑞、莫德纳和强生。校方的解释是，最近的报告显示，某些疫苗对德尔塔的有效性可能较差。校方要求即将返校上课的中国学生，需要在十月八号前完成新的疫苗接种，并且上传证明。自由亚洲指出，这就意味着，大多数接种了中国国药、中国科兴等疫苗的学生，没有办法满足学校的返校条件。约翰霍普金斯大学这在公共卫生领域是处于世界的领导地位，具有一定的权威性。虽然他们没有直接说明，但实际这种做法等于是否定了中国两款疫苗的效用，即使接种，也不能防御德尔塔变种病毒。其实一个德尔塔印度变种病毒啊，就已经让中共国产疫苗失去了效用。那后面我还要说到一种新的病毒，科学家称为是超级病毒，已经出现了。这里接着说疫苗的问题。我看到一个网易跟帖，说的很有意思，说呢，打了疫苗之后呢，要是没感染，就说疫苗有效了；要是感染了，就说减轻症状了。要是重症了，就说挽救生命了；要是死了呢，就说个别病例了。大陆网友对中国的话术是相当了解的。中共为了强制给人们接种疫苗，他有各种谎言在欺骗人们。但是大家想想，明知道疫苗没有效果，却强制人们必须接种，这是在干什么呢？中国人都知道一句话，叫“眼里不揉沙子”。人们生病后吃的那个药，用老年人的说法是什么呢？就是以毒攻毒。这个疫苗其实也是一样。而现在中共非要强制往人身体里注射那种没有效果的疫苗，你能想到中共的邪恶吗？最近呢，我接连接到几位大陆网友发来的爆料，都是向我爆料当地在强制人们接种疫苗的情况。上次向我们爆料的那位河北保定的网友再次爆料，当地要求进一步推进疫苗接种，安排专人逐个了解是不是已经接种，要做到应接尽接。一位河南新乡某县的网友在发来的截图中显示，所有人都必须接种，统一按疫苗注射为通行标准，否则不让出小区。一位大陆东北的网友。在邮件中说，吉林省等多地发布通知，要求对18岁以上的单位员工采取各种方法劝其打疫苗，包括对其亲戚、朋友、同学、同事、邻里居民进行地毯式搜索。每个员工有两个任务。这位朋友还在邮件中表示，对教师队伍的，如果不完成任务，教师节表彰、年底评优、职称评定实行一票否决。还有的单位通知，没有接种疫苗的不允许进入公共场所。网友在邮件中说：“对于近乎强制打疫苗的政治任务，大多数百姓怨声载道，真是生命安危不重要，完成政治任务是主要啊！这是什么国家？这是什么独裁体制的政党？”今天呢，我还收到一位网友转来的一段录音，听起来那就更有意思了，给大家听听。只不过呢，因为这段录音呢时间太长了，十分半钟左右，所以呢，我们是截取其中的一部分
1: 。你好，一5零0 2好，为您服务。喂，你好，喂，你好，渝中区纪委啊？哎，我是哎，市民哎，我市民是恁个样子。最近两天，那个重庆市各地都在升级那个预那个防那个防控那个疫苗接种那个事情。哎，你们渝中区不例外。我看了哈，嗯、那个通告上只有一个疫苗领导小组的那么一个全称，公章没得，没得你们渝中区人民政府盖的公章。那个应该是一个临时性的一级组织，是吧？呃，疫苗那个接接种的那个领导小组，对吧？啊，应该是一级临时组织，是吧？但是它是，哎、呃，是一个临时的机构。嗯临时的办公室<吧>、啊，临临时办公室、哎、也没得，也没得组长成员那些市民都不晓得，而且那个通告啊，限制了很多那些，呃，没有打是、呃、所谓那个新冠疫苗市的市民那个出行。现在那个两路口的那个地铁都有警察、警方公，你们动用了公安力量在检查那些，呃，手机上的那个码是没打疫苗的那种市民呢，哈，就要去打疫苗，不然都不能够乘坐交通工具。那种已经你们那个是违宪咯，我们都是党的干部，都是共产党的领导。那么现在是那么一个样子，我们的国家卫健委是不是中央的直属部门？嗯、你回答我是还是不是？卫健委是啊是嘛，呃、是他是<他><他>国务院哎，那、啊、国务院代不代表中央嘛<是>、啊？那那都对了，我们都听党中央的是吧？现在党现在党中央没有出任何的，等、就、于、是、说，诶、呃，没有喊那些强制打那个事情那么在国家三零五省不允许强制性打疫苗的那种政策措施下，凭那个老百姓自愿的那种情那那种情况下，那么我们的下面的部门，比如说你们雨中区也好，我们其他区县也好，你们那个是不是在对抗中央那个行为？你们是不是在，等于说践踏两个维护？你们是不是故意的说拉大的说这种矛盾影影响中央？党中央说的和地下的不一样噻。现在我们都是那个问题噻。你那个是那个共，啊啊、你那个是这个共产党抹黑呀！你们还在讲那个做，你们那是把中央架在火上烤，你们是你们是在拆中央的台呀、啊！那、这个不是政治站位高和矮的问题，你们那个是滑向严重的错误了哇、啊！是不是我们绝对没得党中央有权威噻，他们啷个多智囊那些。国家的智囊那个高层，他既然他都没出那种规定，那么你们现在出那个规定，忙忙慌慌的，是你们显得比党中央更英明吗？还是你们要超越党中央？嗯、我们觉得都像个认为，你现在都是属于僭越了国家，等、就、于、是、说更上一层的那种标准，你们在自己在制定地方的土政策，对抗中央。我的理解都是那个理解，那、嗯、些所谓的党的啥子领导小组的组长啊那些，哪个出的哪个负责？你那个就是在对<吧>，对你那个就是在对抗，你个就是在对抗中央，你个就是在故意的削弱两个维护。你们动用政法力量，你开玩笑！那个国家的强制机关和那个那、这个武那、这个那、这个强制党规和武装武装,武装部门，你要对付那手无寸铁老百姓，还得被强制性的去打那个针。你不要以为你们那个啥子开个会，几个人撇个脑袋都做那些决策，后悔的你们要，你们要负责的，你们那些做那些事情的。在你们那个事情做了，能够能够从善如流，那种都是属于赶紧都喊停了。你那个开玩笑，既违反共产党制定的宪法，更违反共产党党中央内那个规定，而且是属于跟党中央的规定是背道而驰的，反起在跑。哦，你表面上打起红旗反红旗，哎
0: 。从通话的内容看，这位市民可能也是一名中共党员。他是呢站在维护中共统治的角度来说这个事儿，说地方是对抗中央。这个人认为北京当局没有要求强制打疫苗是地方当局的问题，说的挺激昂，把那个工作人员问的是张口结舌。可是这个人呢，他不知道，何止是重庆渝中区，几乎全国各地都在强制人们接种疫苗。那这就有一种可能了，而且这个可能性还是很高的。就是中共在统一要求人们接种疫苗，只是地方不敢对外说。自由亚洲引述消息，安徽省淮北市长秦卫国在最近的一次工作会议上说呢，国家主席习近平亲自审定，八月底前接种新冠疫苗的覆盖率要达到十亿人，十一月底前要达到十一亿人。不过这个消息在几个小时之后就被全网查删了，包括一些转发的自媒体也没能幸免。就是说呢，这个事儿很可能是习近平亲自指挥、亲自部署，要求给人强制打疫苗。从这件事儿我们就可以看出中共的邪恶，不管人们是不是愿意，都得按照中共的意思做，什么事儿都一刀切。但是地方当局。在没有红头文件的情况下，既要执行命令，又得替北京背锅。邪恶这个词儿，用在中共的身上，都显得是苍白无力。我想跟大家分享两位老先生的来信，他们这是从不同角度回忆了自己小时候所了解到的中共的邪恶。8月20号啊，我收到一位年过花甲、已经退休的香港朋友的来信。这位老先生呢，向我讲述了他在小时候的一些记忆。邮件是他考虑了很久才写的，字里行间表达着盼望中共早点灭亡的信息。这位老先生的父亲啊，曾经是一名香港警察，一份令人艳羡的工作。小的时候呢，所以他们就住在香港的警察宿舍。老先生在邮件中说，第一次有记忆共产党的事儿是在七八七九年间，那个时候呢。他说自己是小学五六年级的学生，共产党给他的首次记忆并不是什么好事当然他也没有什么好事做出来。老先生写道：“那时电视不是家家户户都有的，只有收音机，听收音机是当时娱乐之一。事隔多年，仍然记忆犹新。”老先生说：“记得收音机新闻报道，今天又发现多少浮尸？那些浮尸五花大绑。”由珠江三角洲漂浮到香港，报道说是文革斗争下打死的，推下珠江，随水漂流到香港。那时香港水域很多鲨鱼。老先生表示，因为居住在警察宿舍的关系，所以传闻就更多。也因此，那个时候很天真的希望毛泽东快点死，害死那么多人。如果魔头死后，中国会改变。老先生在最后说：“现在中国所谓强大，局势更难料，希望自己在有生之年能够看到共产党灭亡。”另外，大家还记得曾经多次给我写信的那位自称老毛的澳洲杨老先生吗？他在前不久的邮件中也提到了一段往事 ：1961 年啊，杨老先生的三叔逃荒要饭来到了他的这个当时的家。杨老先生的三叔腿很瘦，几乎风都能给吹倒，而且满脸浮肿。三叔介绍啊，村里当时天天有饿死的人，但是人们都不敢说是饿死的，只要谁说了是饿死这两个字，那死了就不能入坟地。杨老先生介绍，三叔回家之后不到两个月就饿死了，但是全家人谁都不敢说是饿死的，只说是生病死的。刚才呢是说到中共的邪恶，插了两位老先生的来信。其实中共的邪恶用人类的语言已经不能形容了。在我整理这篇稿件的时候，一位上海网友给我发来这样的一段话：我一直对境外输入有着很大的疑问，为什么境外输入的那些人从不同国家飞到中国，起飞前别的国家都没检测出，而到中国就全部检测出来了？中国的医疗和设备技术。都领先别的国家吗？我真的觉得境外输入是很可笑的事情。网友还讲了一件事儿，这呢让他高度怀疑上海的疫情可能老早就开始了。他有一位朋友准备去上海，他那边玩，于是呢他就帮这位朋友订房，在点错的情况下发现，他家附近名叫维也纳的酒店一个月内的房间全部满房。没有一间房。这位朋友说：“我是在五星级酒店工作过的，我很清楚，不管哪个酒店，是不存在一个月里没有一间退房的。即使有企业做活动包房间，那也是几间房或者几个楼层的房间。”网友说：“我相信这家酒店已经很早就作为隔离用途了。”我想，这位朋友的分析啊。很值得大陆朋友认真的思考一下，千万不要相信中共的宣传，相信了中共的宣传真的很危险。我看到有网友编了这么一句顺口溜：“相信共产党，直接火葬场。”前面的这是说到疫苗的时候，我们已经提到了这个超级病毒这个说法。我前面已经说了一个德尔塔印度变种病毒就已经使中共的国产疫苗失效了，那对付新的超级病毒？就更可想而知了。瑞士苏黎世联邦理工学院免疫学教授塞雷迪他表示，未来有一种叫 c o v i d 2 2的这样的病毒，它结合了印度德尔塔变种病毒、南非贝塔变种病毒和巴西伽马变种病毒，多种病毒产生出超级变种新冠病毒株。塞雷迪,迪透露，如果未来 c o v i d 2 2 2极速扩散开来，那么情况比现在还要糟糕，所以他呼吁每个人都要做好心理准备。我说过多次了，人类是正在遭逢劫难，不管大家信不信，我还是要重复那位法轮功学员委托我转告大家的话：遇到危难的时候，诚心净念，法轮大法好，真善人好，这九个字，这叫九字真言，或许呢就能化险为夷。还是跟大家分享一位网友的来信，看看他是怎么说的。这位大陆朋友啊，称呼我叫李老师，我呢就按照原文读给大家听，只有短短的一句话：“李老师，法轮大法一开始我不相信，觉得就是做操，刚刚肚子疼的厉害，我做了几下就不疼了。有人可能觉得呢，这个人呢是赶巧了，是一种巧合。”但我想说的是啊，谁不愿意自己的生活当中多一些这样的巧合呢？如果您在遇到危难的时候诚心静念九字真言，而赶巧就躲过来这个劫难，这样的好事去哪儿找啊？我希望大家的生活当中，也希望包括您的家人、包括您的朋友，多一些这样的巧合。那今天的节目内容呢，有点太多了。因为时间关系啊，就暂不安排真实中国真话作品欣赏了。但是呢，我还是希望大家多多的参与我们的活动，把自己看到的、听到的、感受到的真实的中国用画笔呈现出来。这既是在记录历史，也是在救人。希望大家呢都来参与，在解体中共的路上，不能没有你。中共在太平洋的扩张野心，已经是昭然若揭了。平添了美军印太司令部的这个压力。那么，印太司令部的规模究竟有多大呢？对中共的威慑力够吗？在今天的红潮看点，就跟大家聊聊美军印太司令部的强大威慑力。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点。You b i z， 那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记帮我们点赞订阅。同时呢，尽可能的帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。好的，感谢您的收看，也感谢您的帮助，再会。